0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile. The original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
1: Jeg heter Sondre Ritsom-Livre. livre jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast «Hverdagspsykologi for fagfolk og folk Hej Hei, og velkommen en ny episode av «Sinnsyn». For tiden skriver jeg på en bok om mitt møte med religionen. For ti år siden begynte jeg å på denne boken som i første omgang skulle ta for seg alle mine innvendinger mot religion. For fem år siden tog dette prosjektet en helt ny vändning. Faktum var att jeg hadde kritisert religion uten å vite nok om det. Jeg bestemte meg for å utforske religiøse perspektiver på livet. Jeg begynte å gå på gudstjenester, engasjere meg i menigheter og snakke med troende mennesker fra ulike traditioner. Ofte blir den følelsesmessige temperaturen ganske høy når man diskuterer spørsmål om tro og tvil. Og det har det også blitt i mitt projekt, men målet mitt var å få til en konstruktiv dialog. Selv om jeg ikke alltid lykkes, er jeg drevet av en idé om at det er mulig å få til gode samtaler med meningsmotstandere, og at denne typen samtaler kan virke berikende for begge parter, selv om vi ikke blir enige. Det viser seg å bli en kamp mot egen arroganse og impulskontroll. Et av de elementene som dukket opp i mine samtaler med prester og pastorer var spørsmål om frivillige. Frivillige representerer et slags filosofisk problem, som jeg har vært klar over lenge, men egentlig ikke tatt inn over meg. I møte med religion ble jeg en slags representant for naturalisme, altså et ståsted som mener at verden er naturlig i motsetning til overnaturlig. Her ble jeg gang på gang konfrontert med frivillige, og ettersom at gisten i mig har hørt og lest alt det er mulig i av den kjente religionskritikern og frivilligeskeptikeren Sam Harris, har jeg begynt inse innse at frivillige er en illusion, men jeg er ikke helt overbevist. Dersom du tar frivillige ut av den menneskelige ligningen, havner man vittlig i en ganske pussig posisjon. Man ender opp i et materialistisk menneskesyn, noe jeg bunn og grunn er ukomfortabel med. Boken jeg skriver om mitt møte med religion handler om de store spørsmålene fra et troende og et ikke troende perspektiv. Ideen er at det kan være både spennende og selvutviklende å gå i dialog med meningsmotstandere. Blant de temaene som har affisert meg mest er det midlertid spørsmål fri vilje, og det er også hovedtema for dagens episode av SimSyn. Jeg vil innlede med noen refleksjoner rundt frivillige, og deretter gå til et foredrag hvor jeg snakker om følelser, mentale algoritmer, mobiltelefoner, Karl Marx, og muligheten for å laste sin egen bevissthet opp i en sky. Men først skal jeg som vanlig være i opplevelsningsmodus med noen korte refleksjoner rundt frivillige. Etter hvert som vi forstår mer av menneskets hjerne over psykologiske make-up, begynner det å dukke opp vanskelige spørsmål. Hva vil det si å være et godt menneske? Hva er ondskap? Hva er rett og galt? Og hvem bestemmer dette? De fleste av oss opplever at vi har frihet til å velge innenfor visse rammer, men de har vitenskapene hevder at fri vilje er en illusion. I mange av de store visdomstradisjonene er det plass til fri vilje fordi Gud har gitt oss denne muligheten. Men skal han velge sine handlinger, noe som gjør oss ansvarlige fordi dette innebærer muligheten til å velge det onde? Uten fri vilje kan vi ikke dømmes for våre handlinger fordi alt som er ikke kunne vært annerledes. Når har vitenskap viser oss at fri vilje er en illusion, strider imot vår intusjon, og det krever at vi tänker annerledes om en rekke områder i livet, og det krever at vi tänker annerledes om oss selv. Jeg trodde att jeg hadde et forholdsvis fornuftig forhold til virkeligheten. Jeg kjente til fri-villig-problematikken, men så sagt hadde jeg ikke tatt den inn over meg. Fri-villig er ganske komplisert, men det er ikke så vanskelig å teste. Jeg tog min første test i kantina på Universitetet i Aalborg i 1999. Jeg pleide å spise med en filosofistudent, og han ba meg om å registrere den neste tanken som dukte opp i hodet mitt. Hvorfor tenkte jeg akkurat denne tanken? Var det slik at jeg bestemte meg for å tenke akkurat den tanken, og så tänkte jeg den? Eller var det slik at tankene bare dukket opp i hodet mitt uten min velsignelse eller innflytelse? Når jeg observerte meg selv på denne måten, ble det klart at jeg ikke hadde så mye kontroll på det som dukket opp i bevisstheten. Filosofistudentens tankeeksperiment er kanskje ikke umiddelbart overbevisende, men hvis du virkelig tror at du er essersjøren bak din egen tankevirksomhet, så kan du prøve å ikke tenke en eneste tanke det neste minuttet. Med vitenskapelige briller er verden styrt av deterministiske naturlover og tilfeldigheter. Mennesket er sannsynligvis ikke noe unntak. På 1800-tallet var menneskets psykologiske liv en blind flekk. Når noen gjorde noe galt, var det skyldige om å straffes. I senere tid har den blinde flekken blitt mer synlig. Vi forstår mer av hjernen, og når vi åpner panseret på den psykologiske motoren bak levd liv, finner vi hverken sjelen, selve eller frivillige. Sinnes mekanikere finner bare gener, hormoner og neuroner som styres av de samme fysiske og kjemiske lovene som resten av verden. Når drapsmannen stikker kniven i offeret, er det ikke fordi han valgte å gjøre det, og bør forvente seg straff som han ble tatt, eller evig fortapelse dersom han ikke blir arrestert før han dør. Drapsmannen handler som han gjør på grund av elektrokemiske impulser i hjernen, påvirket av genetiske disposisjoner som reflekterer tusenvis av år med evolusjon og tilfeldige muteringer, Drapet er determinert eller tilfeldig eller en kombination av disse to, men aldri et fritt valg. Det finns mange eksempler på at barn har blitt drept og misbrukt av voksne mennesker. Det er noe av det mest forferdelige vi kan tenke oss. Barn og dyr som lider er noe av det som aktiverer meg allermest. Når forsvarsløse individer blir utnyttet, er min sterkeste følelse raseri mot overgriperen. Denne typen tanker dukker opp stadig, og jeg trenger ikke å nevne spesifikke navn for å fremme et litt ubehagelig poeng. La si at en ung jente blir voldtatt, drept og gjemt bort i en fjellsprek av en man i 20-årene. Det som den denne jenta står mig jo sterkere blir raseriet og den påfølgende sorgen. I en slik situasjon er sorgen alltid tilbølig. Men for at raseriet skal være berettiget, forutsetter det at drapsmannen forstås som ansvarlig for sine handlinger. Kanskje leser jeg mer om drapsmannen, eller kanskje jeg møter han fordi jeg jobber i psykisk helse. Jeg finner ut at han er beskrevet som en einstøying, et problembarn, i ungdomsårene foretrakk han yngre lekekammerater, og det insinueres at han ikke klarte å hevde sig blant jævngamle. Ikken hans er målt til 82, og ikken under 85 regnes som lavt. Kan den informasjonen endre min oppfattelse av drapsmannen? Hadde han ikke kognitive evner til å forstå hva han gjorde? La oss si at jeg også finner ut at gjerningsmannen ble misbrukt, mobbet og banket i oppveksten, at han alltid har vært litt annerledes, og at han trolig lider av flere utviklingsforstyrrelser. Denne informasjonen kan forandre bildet, fordi man ikke kunne forvente så mye av denne personen med det utgangspunktet. Hade han vært en ressurssterk person, med gode kognitive evner og en trygg oppvekst, og anga han voldtok og drepte jenta fordi han kjedet seg, så hadde jeg følt at rasseriet var begrunnet. Dersom det senere viste seg at overgriperen hadde en svulst på hjernen som forstyrret hans evne til å regulere impulser og følge empati, så kan det hende at rasseriet hadde gått over i ren fortvilelse. Vi dømmer mennesker i takt med hvor mye valg vi anser at de har i situasjonen. Er man alvorlig sinnslidende og psykotisk i så blir man vurdert som utilregnelig og vil få behandling i stedet for straff. Vi dømmer en gjerningsmann etter graden av frivillige, noe som altså betinger at vi har en frivillige. Determinisme betyr at allt som skjer er strengt årsaksbestemt. I teologi og filosofi betegner determinisme den oppfattningen at allt som skjer i naturen, også menneskets handlinger, er bestemt av yttre og indre årsaker, og det derfor ikke finnes fri vilje. Detterminisme betyr altså at noe er forhåndsbestemt. Fra et deterministisk synspunkt er vi dermed utilregnelige, uansett om vi har en diagnose eller ikke. Fri vilje innebærer at vi kunne gjort noe annerledes i fortiden. Det innebærer også at vi er det bevisste utgangspunktet for de fleste av våre tanker og handlinger her og nå. I følge determinismen er begge deler feil, når 20-åringen bestemmer seg for å volte av å drepe jente, så er denne avgjørelsen forårsaket av ett bestemt mønster av mental aktivitet i hjernen til denne person. Den mentale aktiviteten er i sin tur et resultat av tidligere årsaker, og her kan vi forestille oss en blanding av en vanskelig oppvekst, dårlige gener, gjerningsmannsrelasjoner til venner og bekjente, søvnmangel, rusmissbruk og tusenvis andre forhold som spiller opp til grusomhetene. Ting er alltid et resultat av foregående årsaker, og ting er akkurat sånn som det er fordi de ikke kunne vært annerledes. Frivillige kunne vise seg å være en illusion, en vrangforestilling og et resultat av logiske feilslutninger som jeg forsto intellektuelt, men hadde følelsesmessig oversett. Akkurat nå er jeg tørst, og jeg går til vasken for å hente meg et glass vann. Det var vel mitt valg? Å drikke når man er tørst betyr ikke at man har fri frivillige, men at man handler trå med egne behov. Jeg drakk fordi jeg var tørst, men jeg valgte ikke å være tørst. Det var et behov vi hadde som følget av biokemiske prosesser og elektrolytter i ubalanse. Folk påbruker seg fri vilje fordi de gjør det de har lyst til. Det er riktig nok, men det gjør alle andre dyrarter også. Det er slik vi er skrudd sammen. Vi handler utifra behoven vi har, men vi har ikke valgt disse behovene. Illusjonen dyker opp når vi dekker et behov, drikker vann fordi vi er tørste, og kaller det for fri vilje. Hvis vi virkelig har noe i nærheten av fri vilje så er det noe som ligger utenfor naturens gang, noe overnaturlig, noe gudommelig. Det er i alle fall det jeg får høre når jeg lytter til Sam Harris eller pastoren i den lokale frikirken. Uten fri vilje finnes ikke ondskap, bare determinisme og tilfeldighet. Men dersom Gud har utstyrt oss med overnaturlig vilje, står vi ansvarlig for det vi gjør. I praksis lever vi med ideen om fri vilje. For den uker siden fikk jeg bot for å kjøre for fort, jeg forklarte politimannen at det ikke kunne lastes for overkjøringen fordi det var overstyrt av toksoplasmose kondi. Jeg prøvde å slippe unna boten og skylde på en parasit. Politimannen ristet på hodet, ga meg 6000 kroner i bot og krevde at jeg tog en promilletest. Han hadde tydeligvis ikke hørt om parasitten som får oss til å handle uvørnt. Parasittpsykologi er et interessant område som kan fortelle oss at over halvparten av jordas raser lever i eller på andre vesener, og noen parasitter forandrer verdens nervesystem. Det finns for eksempel en taglorm som kryper in i magen til gresshopper og ligger der noen uker for å bli kjønnsmoden. Den ligger i gresshoppas fordøyelseskanal og snilter på næringen. Etter to uker blir den kjønnsmoden, og det eneste stedet den kan reprodusere sig selv er i vannet. Siden gresshopper avskyr vann blir det vrient, men ormen vet råd. Den skiller ut et protein som påvirker gresshoppas hjerne slik at den får en umotståelig trang til å oppsøke vann. Det ender med drukningsstøden for den stakkars gresshoppa. Tenk om dette også gjelder for mennesker. Uten at vi vet det kan vår adferd være påvirket av en parasitt som har behov for mye magefett for å legge egg. Parasitten sørger for at vi alltid bestiller dobbelt hamburger med ekstra ost når det egentlig holder med en enkel burger. Det finnes parasitter som påvirker mennesker, men jeg har forløpig ikke hørt om noen som har spesialisert seg på å manipulere dieten vår. Blant de parasittene som man vet påvirker mennesker finner vi altså toksoplasmose. Den påvirker egentlig mus slik at de blir skjødsløse, en fryktløs mus er en mus i fare, og parasitten vil at musen skal bli spist av en katt. Parasitten har til hensikt å fortsette sin livssyklus i kattens tarmsystem. Denne parasitten vil inn i katten, men den havner av og til i feil kropp. Noen studier antyder at mellom 30 og 50 av alle mennesker er infisert av denne parasitten, og det er mulig den har samme effekt på oss som på mus. Øyvind Øverlig er parasittforsker ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, og han sier følgende. Det virker som om parasiten faktisk har mange av de samme effektene på mennesker som på mus. Den gjør at enkelte mister hemninger og tar større risiko. Folk med toksoplasmose er for eksempel oftere innblandet i trafikkulykker. I sommer kjøpte ett et såkalt knebrett som så man trekker bak båten i fart. Brett hadde en anbefalt aldersgrense på ti år, men jag tenkte at begge barna mine kunne klare det. De er tross alt fire og åtte år. Min datter vil gjerne se brett i aksjon for en prøve selv, og dermed lar hun minstemann få prøve først. Etter en del mistrykkete forsøk klarer vi å trekke om opp og kjøre ut fjorden bak den lokale ferie. Jeg filmer stønte og sender det min kone. Hun svarer umiddelbart, men ikke med den begeisteringen jeg hadde forventet. Hun skrev bare «Kom hjem!». Hun klart at det var uforsvarlig å han en fireåring bundet fast på et brett bak en båt i full fart. Hverken jeg eller sønnen min forsto dette. Nu er jeg usikker på om det er min egen vurderingsevne som står bak dette støntet, eller om det er toxoplasmose. Jeg er også lurt på om det finns en parasit som gjør mennesker, eventuelt min kone, mer nervøse enn det er grunn til å være. Hverken min kone eller politimannen var villig til å frite av meg fra skyld, selv om jeg påstod å være utilregnelig som følge av en parasit. Vi lever som om vi er ansvarlige for det vi gjør, og sånn må det være for at systemet ikke skal kollapse. Fri vilje har vært en inngro del av min selvforståelse og mitt verdenssyn, og dermed har jeg hatt store problemer med å dementere fri vilje som en kognitiv bias. Dersom vi mangler fri vilje, betyr det at vi kan manipuleres og kontrolleres av alt fra demagoger, bilcellere, Hare Krishna, parasitter, farmaka, narkotika, genredigering, direkte stimulering av hjernen, og mye mer. Jeg er altså like automatisk som en ikkedukke, bare litt mer kompleks. En annen forskjell på meg og ikkedukken er at jeg har en illusion om overnaturlig villestyrke. Å bli kjent med seg selv som en avansert nikkedukke, betyr at jeg må forlate mitt selvbilde som autonom, kreativ, elskende åndsarbeider. Som en nikkedukke i en tok av rangforestillinger kan jeg ikke stole på meg selv, og jeg føler meg underlig fremmed. Hvem er jeg egentlig? Kanske vet man aldri hvem man er, ettersom alle vurdering vi gjør av oss selv filtreres gjennom menneskets kognitive feilslutninger. Finnes det noen der ute som kan fortelle meg hvem jeg er? Ja, det gjør det. Det krever at jeg kjøper et biometrisk armbånd og kobler det til en smarttelefon. Deretter må jeg gi Google og Facebook lov til å registrere allt jeg gjør på nett og lese alle mail. Jeg bør skaffe meg et kamera og loggføre det jeg foretar mig i løpet av en dag på bloggen. En DNA-test vil også gi verdifull informasjon. Hvis jeg gjør alt dette, så vil en gudomlig algoritme på internett kjenne meg tusen ganger bedre enn jeg kjenner meg selv. En algoritme er rett og slett en skrittvis metode som brukes for å gjøre kalkulasjoner, løse problemer og ta beslutninger. De menneskelige algoritmene baserer seg som regel for mye på følelser, og det kan gi oss upålitelig data om oss selv. Dersom du skal ta viktige avgjørelser, som for exempel å velge en partner eller utdannelse, bør du ikke lytte til dine egne følelser, men konsultere den guddomlige algoritmen. Den kan fortelle dig at du bør velge partnerskap med Peter fremfor Björn selv om du liker Bjørn best. Bjørn sin profil er såpass lik alle dine ekskjærester, og disse forholdene har en tragisk. Du och Peter har samme smak, ser på samme filmer, han er flinkere til å lage mat enn deg, står opp litt tidligere, slik at du ikke alltid kommer for på jobben. Han har samme type humor, og han har et mønster hvor han tilpasser seg lett og forplikter seg over tid. I en situasjon hvor algoritmen har fått tilgang til alle data, kan også fortelle om blodtrykket, puls, blodsukker og adrenalinivå på støvnemøte med Peter kontra bjørn. Ved å sammenligne arvemateriale til deg og din to friere, kan du også regne ut den genetisk beste matchen. På bakgrunn av dette, og tusenvis av andre faktorer, kan algoritmen fortelle deg at det er 70% større sannsynlighet for at du får et lykkelig forhold med Peter fremfor bjørn. Algoritmen vet også at du, du håper den ville anbefale bjørn, men den kan nesten garantere at et forhold med bjørn hade blitt en repetisjon av tidligere forhold som ender med brudd etter cirka ett år. Algoritmen vet at du vekter utseende høyt når du velger partner, men den kan viste til enorme databaser med statistisk informasjon som avslører at utseende har mye mindre innflytelse på kvaliteten i et parforhold enn det våre emosjonelle algoritmer forteller oss. Vi skulle fikk lov til å lese folks mail, registrere alle meldinger i alle sosiale medier og monitorere folks bevegelser på internet. I tillegg til at vi går med armbånd som overvåker vår fysik for exempel Google Fit, og har tatt nødvendige DNA-tester, 23andMe, vil algoritmen ha et ekstremt godt bilde av hvem vi er, hva vi føler, hvilke uvaner vi burde forandre på, hva vi burde spise, hvordan vi bør trene, hvem vi bør gifte oss med, hva slags jobb vi passer bäst til, og hvilke sykdommer vi kan forvente oss senere i livet. Det finns et firma som går enda lenger og gir deg en klokke som viser hvor lenge du har igjen å leve, basert på måten du lever på. Data av denne typen kan forbedre beslutningene våre og forlenge livet vårt, men det kan selvfølgelig også misbrukes. Vi kan innvende at de fleste algoritmer er laget av mennesker, noe som begrenser dem til menneskets fatteevne, og det er forløpig riktig. Men de mektigste algoritmene til Google utarbeides og bearbeides av store team hvor den enkle programmerer bare forstår sitt lille bidrag in i den omfattende algoritmen, da blir det straks vanskeligere å dekonstruere prosessene og forstå hvordan algoritmen tar sine beslutninger. Plutselig er algoritmens veier uransaklige. Blant annet vet Google om en influensaepidemi opp mot ti dager før helsemyndighetene. Folkehelseinstituttet gir oss uken rapporter på influensastatus i sesongen, men den informasjonen må de hente fra helsetjenesten. Mange dager før man går til legen har man googlet symptomene sine, så Google vet mye om meget lenge før alle andre. Det er ikke helt urealistisk se for seg at de mektige algoritmene til Google og Facebook blir omtrent allvitende, og i så fall er det en unik egenskap de kun deler med Gud. Dataisme er en ny teknologisk religion som har satt sin li til gudomlige algoritmer. Videre kan man se for seg en form for kunstig intelligens, som ikke bare slår mennesker i sjakk og gå, men som løser praktiske og intellektuelle oppgaver på linje med oss. Maskinen blir smartere og smartere hele tiden. Hva skjer hvis de plutselig overgår oss? Det kalles singularitet, og det refererer til et punkt hvor vi har skapt kunstig intelligens som overgår vår egen. En maskin kan tenke 20 000 ganger raskere enn et menneske, kanskje 100 000 ganger raskere med ubegrenset datakraft, og dersom denne maskinen har en overleggende intelligens, kan man risikere en slags snøballeffekt. Maskinen gjør seg selv smartere enn hastighet vi umulig kan konkurrere med. Alle bøker vi rekker å lese i løpet av et liv, kan kunstig intelligens lese på noen minutter. Mens vi glemmer brorparten av det vi leser, Husker den alt? Hva vil en slik maskin finne på? Hva vil det motivere den? Kanske vi blir utrydningstruet og plassert i en dyrepark? I mitt møte med religion var jeg i vad Gud tänkte om en slik utvikling. Jeg mistenker at Gud hater teknologi, ettersom det på sett og vis kan utrangere ham. Det er et tema som jeg la ligge til boken forløpig. Nå har tiden kommet for å tune inn på et foredrag hvor jeg snakker om en del teorier som ligger i denne gata. Altså teorier som hviler på en mer mekanistisk forståelse av mennesket. Vi tar turen til universitetet i Agder. Uh, hvis man er interessert i psykologi, så kan man også bare følge uh, webpsykologen på, uh, på Facebook og jeg vet ikke, jeg sier det for at jeg, jeg vet ikke, når jeg studerte så, hadde, så var jeg ikke, jeg brukte ikke podcaster men tror, eller lydbøker men det bruker jeg var eneste gang jeg har ett sekund over så hører jeg på en podcast eller på en lydbok så det har på en måte forandret hele ja, efter det fick barn så klart att läsa längre hade jag inte tid eh så då men så nu men jag lese på väg till jobb och hem från jobb och när jag tränar eller var jag i Övrätland och då är ju podcast det helt fantastisk men ni är ju unga så där vet att men vi som är på min ålder har ju egentligen begynt att bruka det eh som jag. Så, så visst det vi eh vi det en gång till så gå in på webbsbloggen.no. Betyder att det at egentligen hade inte tänkt det hade inte tänkt det vara här. Du kan bara gå in här i kurspunkten. Måste alle gå nu. Eh, Piaget eh, nå har vi over eh, i den han er mer objektivt orientert han er mer empirisk orientert eh, han studerer eh, han har et litt annet språk på, eh, på, denne, på utviklingspsykologien eh, interessant med Piaget var att han, eh, han virker som en litt glup type da. han eh, skrev sin første vitenskapelige artikkel som 11-åring, og så ble han stilling som museusdirektør som 16-åring og doktorgrad som eh, i en alder av 2-10 år så han kan ikke ha vært, han har varit eh har kanske helt tappt bak i mongen. men det som kanske eh historien om han som kanske illustrerar måten han tänker på också, det är att han växte upp i ett hem hvor eh var professor i historia och ateist, men modern var hemvärden och djupt religiös. Eh och det på något illustrerar något av det Piaget tänker om hur en människa eh dannes. Han ser for seg at mennesker hele tiden lager mentale modeller av virkeligheten. De er erfaringer, og disse erfaringer, de lagers i mentale modeller av 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 og så utvecklas vi i vi möter i vi på något vi, vi lagar modeller, värderingar av verkligheten, så möter vi nya situationer hvor må, vår måte å se verden på ikke stemmer overens med som andre ser den, så vi møter på måte motstand og motargumenter og vi møter situasjoner hvor modellene våre ikke strekker til og da må vi justere modellene våre utifrå den nye informasjonen eller nye erfaringene vi gjør oss. Så, og, så, og det er på en måte i konflikten da, med motstridende eh, information at det menneske dannes eh, så han snakker om kognitiv utvikling så menneskens måte, kognisjon har annerledes om tenkning så menneskens måte å tenke på utvikles da i møte med motstridende synspunkter på, på en sett og vis <tøk> og da har jeg snakket om for eksempel følelser da, så kan det være en interessant måte å se følelser på for, eh, for ifølge eh, Pj så kan man se på föllser på, på måtat att det også bare er og så bara är men modeller. O Fölser är enkel man skyiller ofte mell om tanker och fölser, men han männa det er lite som sånn kunnstigsilla fordi at en følelse er ofte bare noe vi har vurdert på tidligere tidspunkt i livet så man ser fortsatt at vi møter en situasjon, vi vurderer situasjonen og den vurderingen av situasjonen, det lager vi et mentalt skjema og så legger vi dette mentale skjemaet på et lavere nivå i hjernen sånn at vi neste gang vi kommer i en lignende situation. så har vi allerede vurdert situasjonen, så vi reagerer impulsivt eller vi reagerer uten å tenke på nytt og da vi følelsesmessig. Vi beskriver dette som en følelse vi har for situasjonen, og reagerer deretter. Så en følelse er egentlig bare en tidligere vurdering av en situasjon som er lagt på et lavere nivå i hjernen. Han, noen, en annen som heter, ja, en annen teoretiker som er innenfor den kognitive tradisjonen da, som Piaget eh, representerer, snakker litt på samme måte, og han samlinger dette med å gå... Uh, når mennesket lærer seg å gå så er det veldig sånn stakkato vanskelig i starten og når man lærer sig noe nytt så må man være veldig bevisst man sier ikke okay, det er høyre bein venstre bein balansen et lite barn er veldig bevisst denne prosessen der å lære sig å gå men etter hvert som barnet blir god til å gå så trenger det ikke lenger å være så innmari bevisst så da legger det en gå på et lavere nivå i hjernen og så kan gå utan att tänka oss som så vi klarar att gå og snacka i telefon samtidigt. Till exempel så vi behöver inte att tänka på att att vi ska gå. Eh med cykling, så när du lär dig cykla, när du lär dig cykla, då blir lite grann du, du måste liksom tenke på åt med det benet ner, benet, där var bromsen. Du måste vara väldigt bevisst men att när du blir god på att cykla, så tänker du inte längre over att du gör det og da er det så proffe mennesker de kan ikke alltid forklare hvorfor de er så proffe, de bare gjør det på en måte, fordi de har lært seg det først være veldig bevisst, og så blir det mer ubevisst, og de er gode på det de, på det de gjør Sånn bør det være med livet også i sosiale sammenhenger. Hvis du på en måte bli god på å være i sosiale sammenhenger, så bare er du det, det, og du synes det er på fest, og du trives. Men etter hvert, hvis du begynner å på deg selv, begynner du å tenke for mye, hvordan skal jeg være på den festen, hvordan ska jeg oppføre meg i dette miljøet? Jo mer du tenker, jo mer bevissthet du har i en sån situation ju mer på en måte utilpass blir du. Vi du börja att tänka på hur var då cyklade jag när jag hade varit detta med att hålla balansen så faller du. Eh så proffs människor de bara handlar eh men som amatör måste vara väldigt bevisst eh det de, det det driver mig. Och så kan man förstå föelser också att du kan vara 4 år och bli bitt av en hund och då lagar du ett schema som säger att hundar är livsfarlig och varje gång du möter där en ny hund i livet ditt så reagerar du med frykt ut utåt tänker du om för det har du allredigd vurdert situationen hundar är farliga. Problemet er jo at vi lager disse vurderingene på et tidspunkt i livet vårt hvor vi ikke er kompetente til å ta uh, de beste vurderingene av enhver situasjon. Derfor så lager vi mentale skjemaer som, uh, som ikke nødvendigvis skavner oss, men som er farget av barnets frykt og usikkerhet og mangel på kunnskap om verden rundt seg. Så vi har masse dårlige skjemaer, men da er det også sånn at de fleste av oss kommer da ut i nye situasjoner hvor skjemaene våre ikke strekker til, de viser seg å være feil. Noen forteller oss at hunder er uh, menneskets beste venn, Eh, men du har laget en vurdering på at det er eh, et monster på fire bein så, eh, og, og da hvis du da klarer å justere skjemaet ditt så vil du senere kunne reagere litt annerledes, men veldig ofte så er det vanskelig å, eh, å justere skjemaene sine og det er også tidkrevende og det krever at vi er veldig bevisst i møte med nye, eh, nye situasjoner <tøk> eh, Piaget setter seg opp mot Vygotsky det, så eh, da er det et par begreper som Piaget bruker, som man godt kan skrive seg bak i øret. Assimilasjon, det handler om at nye erfaringer tolkes i lyset av gamle skjemer. Det betyr at vi på en måte tilpasser våre nye erfaringer, det vi allerede, allerede vet. Og det er litt sånn som voksne mennesker fungerer. For barn de er en kontinuerlig utvikling og de vil ofte være tvunget til å justere skjemaene sine. Mens voksne mennesker kan komme til å tviholde på skjemaene sine til de dør, så hver gang de får ny informasjon, så strider imot den information de aldri har fått før, så overser vi det, eller bare tilpasser det, det vi allerede vet. Så på en måte vi tvinger verden in i de voksene vi allerede har laget, så vi slipper å drive og justere voksene våre. Og det vil man på folkemynden kalle å være trangsynt. Uh, og barn er lettere er mer uh, mottakelig for uh, forandring, fordi at hjernen forandrer seg helt litt, så det er på en måte nødt til så får det helt nye egenskaper som de ikke har hatt før, hjernen utvikler seg rent sånn biologisk sett uh, så dermed så er de nødt til å tilpasse på nytt og på nytt og på nytt hele tiden og det er også en sånn ting når du jobber med barn da, så vil du, du må vite at barn er en kontinuerlig bevegelsesprosess, og det å bevege seg, det å utvikle seg fra et trinn til et nytt trinn i alle disse forskjellige utviklingsteoriene som vi ser på her, det er ofte forbundt med mer angst. Fordi at du er på et nivå, du forholder deg det verden med de mentale modellene du har, og ting funker, og så plutselig så funker det ikke lenger, eller så plutselig så begynner hjernen din å koble inn nye mekanismer, så du klarer å tenke på din egen tankegang, for eksempel. Det er veldig forvirrende eh, å tänke på sin egen tankegang. Hvem er det som tenker, hvem er som blir tenkt på? Er jeg to personer? Er jeg spaltet? Eh, og, og så blir du litt forvirret i en overgangsperiode. Eh, og hver gang man går fra et nivå, kastet inn i et nytt nivå, så, er, så vil man ofte oppleve mer angst. Og det kalles da for utviklingskriser. Og ofte så vil en utviklingskrise vil ligne på psykisk sykdom. Og der er det dette med språk igjen. Hvis vi da gir det som er en normal utviklingskrise en diagnose og kaller det for psykisk sykdom på et eller annet nivå hos et barn, så har vi kanskje bunnet dette her som egentlig er en del av normal utvikling til en eller annen som er sykeliggjørende, og hvis barnet da adopterer den forståelsen av sig selv at det gjør litt annerledes og litt syk og, 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 og så videre, så kan det bli en virkelighet som faktisk også manifesterer sig hos barnet, og det får det som en slags identitet. Så Ofte så handler det om med barn å normalisere ting også, og, 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 spesielt med foreldre eh, som, som har disse barna, og, og, og se på at en del av det å utvikle seg er vondt, det, er voks, det er, finnes psykiske voksesmerter fra det ene trinnet til, eh, til det andre. Når vi er voksne, så er det vanskeligere å akseptere dette, og da må vi på en måte med viten og vilje gå in for å være mer åpensinnet. Vi må bevisst gå in for att tenke på nye måter og forholde oss annerledes, og det er kjempetidkrevende, det er kjempeslitsomt, derfor er det veldig lett å falle tilbake i eh, gamle, gamle mønster. Så jo eldre du blir, jo vanskeligere det er å forandre seg. Min... Ja, er... av... Hvis du er over 50, da er det ikke vitsig lenger. Det er som å prøve å en brødrister, det går ikke ja det er ikke sant der er det forskning som viser at mennesker utvikler seg ekstremt mye frem til de er 25 år men så stagnerer utviklingen frem til de er 50 men når det er 50 så går det enten oppover eller rett i das det kommer litt an på hvor, hvordan du klarer å omstille deg da. og dette er forskjellige overganger som noen utviklingspsykologiske teorier for eksempel Eriksson de snakker om utvikling helt frem til vi blir voksne det er masse masse overganger her også men frem til vi er 25 så vil vi ofte kulturen var dra oss vi vil lære ting, vi vil gå på skole vi vil bli litt som liksom kulturen vi vil også en biologi som drar oss gjennom det ene utviklingsnivået til det andre, vi har en familie og så videre så vi vokser opp til kulturen er det biologien på en måte har gitt oss men så vill vi ofte da bli fokusert på å karriere og ha barn och så videre Så det å tenke på vår egen utvikling det stagnerer ofte litt For det gjør så innvarm mye annet å ta oss til og så stagnerer det frem til man er 50 Kanskje fordi man da er opptatt av barn, karriere og så videre og Så flytter barna og så er du liksom där du skal karrieremessig Og så kommer det en ny krise, hva gjør jeg, hvem er jeg nå Nå er jeg ikke er pappa lenger på en måte så, Og da är det ofte at man i den denne alderen Eller kanskje det man blir 66 ja da tar livet til, kanskje det er da du på en måte må reorientere deg på nytt da. og da kan man ofte bevege seg, bevege seg videre men det krever også en visst overskudd da, for det å endre gamle mønster det krever veldig mye energi og så videre, så man må ha overskudd til det, og det er det som er så kjipt og de som har psykiske problemer at de ofte mangler nettopp det overskuddet de trenger for å få det bedre så assimulasjon betyr altså at vi prøver å putte nye erfaringer inn i gamle skjemaer. Etterhvert så går ikke det, og da er det et begrepp som heter akkomodasjon. Det betyr at det, okay, de nye erfaringene de passer ikke overens med de skjemaene jeg har laget, derfor så må jeg endre mine skjemaer for å passe det til den nye erfaringen jeg har gjort meg. Og det er i der vi vokser ny informasjon. Altså vi, vi tilpasser voksene våre, vi gjør voksene våre litt større. Så Piaget er da en staditeori hvor han beskriver ulike stadier, altså Freud beskrev ulike stadier, han har forskjellige begreper han, på, på hvert stadie, det, borte, det første stadiet er null til cirka to år, han kaller det det sensomotoriske stadiet, han beskriver en del av disse kognitive ferdighetene som plutselig dukker opp på det ene stadiet etter det andre, Första gången här så är det att snacka om objektkonstans. Det vill säga si att du helt i starten, visst du, där det är nåt på bordet så lägger du nå over det och där är det borta för barnet. Och där är det säkert barnen skönnar att det är under där sån för borta är Det klarar inte att se för sig att om jag tar bort det honklade nå så är det sån jätte eh, jättelek på något sätt. Men men ganska snabbt så börjar barnen skönna att eh, du kan ta henne för alltså titta här så var du där så syns det är väldigt eh, väldigt så det andre stadiet, det er preoperasjonelle stadiet, to til seks år. Her har de denne, det er en veldig sånn kjent eh, piagé-forsøk. Eh, det handler om å kunne tenke i revers, på en måte. Det handler om å kunne på måte, jonglere eh, mentale modeller og forståelser, slik sånn at du kan kjøre dem baklengs. Eh, og det, eh, det klarer ikke... Eh, Barnet før det blir opp mot 6-7 år, det vil si at han har denne konserveringstesten, hvor du har et tjukt glass som er litt laft og et høyt glas som er smalt. Og så tar du en mengde vann, så heller du det over i det tynne, smale, høye glasset, og da blir det mye vann. Og så heller du den samme mengden vann over i et lite glass som er laft men, men brett, og så, så spør du hvor det mest vann. O da vil barnet si at der det er høyt, der er det mye vann, der, er det, der det er lav, der det er lite vann. De klarer ikke å si at det er like mye vann i begge to, bare at formen på vannet har endret seg. Det handler om att man då kunde tänka baklänges på ett så att må kan se att det är den samma mängden vatten, och så jag putter det över i den smala cylindern, så vill det bli se högre ut, men egentligen så är det, den samme vann. det er en samma typen vatten. Det är en avancerad mental operation som barn då manglar manglar som man reversibilitet i tänkningen. men så dyker det plötsligt upp ett värd och så, så kan barn forstå detta att det är samma mängd vatten, eh om det ser ut som det är mer i den smale cylindern. Eh så Piers kör väldigt på att så beskriva såna göra göra såna for se hurdan våra på momentala kapacitet utvecklas uh, ja, så saker om animism, det betyder at döda ting har liv och hensikter. Bamsen leder, Bamsen kan fortælle det ting. Eh uh, du er ganske egocentrisk, du har problemer med å ta andres perspektiv. Det er altså det lille barnet, det er forholdsvis egocentrisk. Så det er også en sånn utviklingslinje vi kan se fra å være egocentrisk, så går det etter hvert opp for meg at altså, det er ikke bare meg og mitt i denne verden, jeg må også ta hensyn til andre. Så det er noen som sier at det, om man går fra å være egocentrisk til blir etnocentrisk. Når man blir etnocentrisk, så tar du på en måte, du har ditt eget perspektiv, men du har også perspektiv til gruppa di. Uh, og da er det vi mot de min gruppe er best, den gruppa er, uh, er dårlig og så kan du vokse enda videre og bli verdenssentrisk, da forstår du alle perspektivene du ser alle, at alle har behov og du ser et ting fra mange, mange forskjellige synsvikler så, så du har veldig høy kapasitet og innta andres uh, perspektiver og du vil da kunne også enten bli handlingslamma, for det er så mange som mener noe eller du vil uh, på et eller annet tidspunkt klare å, å være en veldig god leder fordi du inser uh, ditt eget egocentriske perspektiv, du inser andre de som står deg nærmest sine behov du ser også uh, en større sammenheng uh, som du forholder deg til uh, og da har vi jo den mektigste mannen i vår verden er på et egocentrisk eh, eh, nivå, noe som er ganske katastrofalt, egentlig. Eh, det er ganske tydeligvis at på Obama var på et eh, ganske mye høyere nivå i forhold til, eh, man snakker om disse egocentrisk, etnocentrisk, verdensentrisk enn det den nåværende eh, presidenten er. Men nå har han blitt frikjent da, han hadde ikke noen mental videlse. Viste det seg. Han var klart å ta seg sammen i en time da. Det bør de flesta klara men jag har ju okej puls så går vi skönna det. Ja. Tredje stadium, det konkret operationelle. Då är det detta med reversibel tänkning kommer in. Du klarar att se for dig ser ut det här detta glas om för her kan du, egentlig så handler det om att du klarer å jonglere tanker på en helt ny måte. På det fjerde stadiet så har du hypotetisk tänkning. du kan ha forståelse av normer, du har en livsplan, altså du kan, du kan bruke tankene dine på en mye mer fleksibel måte og se for deg ting som ikke nødvendigvis er til stede der og da. Du har det som kalles objektkonstans, som vi også var inne på, at du kan... Selv om du er borte fra kjæresten, så kan du tenke på kjæresten og få en god følelse av det, og tenke at det, vi har det bra selv om vi ikke er nødvendigvis her ved siden av hverandre hele tiden. Så du er mye friere. Du kan håndtere ditt indre liv på en mye mer fleksibel måte. förutsatt att du har hatt gode uh, utviklingskår, det er ikke Piaget så veldig opptatt av. Han er mye mer opptatt av det isolerte stadiene som mennesker går igenom uh, och kognitiv kapasitet på det ene stadiet till det andre. Er, du kommer i 13-årsalderen altså det, det formal-operasjonelle stadiet det betyr også at du kan begynne å tenke, altså hypotetisk tenkning også refleksjon refleksjon betyr å tenke på sig seg selv på måte, og reflektere over seg selv det er, det er der jeg sa at da får folk alltid symptomer altså når du begynner å tenke på din egen tankegang og så kan du tänke på den som tänker på din egen tankegang, og så kan du tänke på den som tänker på den som tänker på din egen tankegang. Og hvis du holder på sånn en stund, så blir du ganske forvirret eller sånn veldig opplyst. Det er også en mulighet. Så det handler om å hele tiden ta et nytt prosjekt, perspektiv, et større perspektiv. Men i startfasen så vil det å på en måte tenke på seg selv sin sine egne tanker det kan være veldig forvirrende, for hvis jeg tenker på min egne tanker, hvem er det som tenker, hvem er det som blir tenkt på? Og det er noe sånn halsbalta skizofrent over den uh, ideen, og i det du Opptager, altså dette, du kommer inn i dette utviklingstrinnet, hvor dette er en mulighet, så det litt, kan det være litt ustabilt i starten, er det litt vanskelig å bruke det, og det kan være veldig forvirrende, du får sånne symptomer som man sier at jeg eksisterer ikke, eller verden eksisterer i kraft av min tankegang, du får sånne rare symptomer som franske filosofer har, og de som er innlagt på psykiatrisk avdeling har, på den med alvorlig schizofreni. Så du er enten filosof eller schizofren eller bare trøtten samme greia litt mangel på justering her og der men til hvert så klarer du å bruke dette og så den denne metakognisjonen som det heter altså det vi også kan bruke for å ta et skritt bak og ikke være så fanget av tankene våre og forstå at tankene våre og det narrative selve for eksempel driver å fortelle skrøne historier om hvem vi er og veldig ofte så forteller de noe som er et ekko av dritt vi opplevde tidligere så det er ikke du skal stole på all disse tankene dine så det, kan være, så det å trene opp denne metakognisjonen som ligger her oppe det er også mental trening det er psykoterapi, det er det å være mentalt sunn og eventuelt mindsight eller mentalisering som vi kalte det sist det også kommer in fra 12 år oppover metakognisjonen eventuelt å se sitt eget sinn på en måte og dermed også avsløre alle de tabene vi gjør og de feilslutningene vi tar ja Vi begynner liksom å nærme oss slutten. Det siste, siste kapittelet etter Størn og Piaget eller det neste siste kapittelet er det vel egentlig, er kultursykologi. Og da er vi egentlig bare ned til høyre det jeg snakket om det interobjektive det er snakk om psykologiske perspektiver som handler om at kulturen din også spiller en veldig sentral rolle på hvem du er og hvordan du forstår verden og det kan man liksom det kan man, hvis man kommer fra en helt annen kultur eller kommer fra ett helt annet sted så har man på en måte fått in en helt annen programvare og man forholder sig til helt andre strukturer som gjør at man kan se ting helt anledes og man kan ha en annen annerledes oppfattelse av ting, man kan ha en annerledes ideologi, det er noe en, en ting, og det hører litt til der nede, det handler om språkspill og måter å forstå uh, verden på, men rent sånn perceptuelt også, så går det om å ha helt andre oppfattelser. Uh, jeg tror vi nevnte det, men rett og slett at sansene våre lurer oss, fordi at vi bor i en vestlig verden, hvor det er masse firkanter rundt forbi, så vill vi være uh, sårbare for en del sånne uh, tanketriks eller sånne illusioner hvor to streker ser ut som om de er har helt forskjellig lengde fordi at de er tegnet på litt forskjellige måter, men egentlig så er de helt like for oss så ser det ut som de er helt forskjellige men for de som har bodd inne i skogen og ikke er vant til disse firkantene, så vil de umiddelbart se at disse to strekkene er like lange, så selv om til og med liksom måten vi ser og oppfatter virkeligheten på er påvirket av de strukturerne som, som omgir oss <tøk> Så nederst til høyre der, så, så snakker man ofte om, liksom, hvis man snakker om menneskelig bevissthet, da, hva er det for nu Så er det også litt her snakk om Karl Marx, som snakker om en sånn historisk dialektisk materialisme. Og for, for denne mer sånn russiske skolen, så er det, det litt liksom sånn at menneskets bevissthet er ikke lokalisert i individet, men menneskets bevissthet kommer til uttrykk når to individer samarbeider med en, en spade og lager noe helt nytt. Det handler om, om at samarbeid mellom mennesker det skaper kulturelle artefakter, som rett og slett er ting vi kan bruke for å forbedre livet vårt så i utgangspunktet så var det at vi klarte å, å lage en plog som vi klarte ta sette tilbake en hest så vi klarte å dyrke marka i stedet for bare gå og hvile i verden og prøve å finne bær og som allerede var der fra før så vi plante ting så slo vi, vi oss ned på forskjellige eh, områder och dyrka marka så her har du en helt klar utvikling ved at det menneske som samarbeider eh, ø, klarer å lage nye ting og disse nye tingene de gör att mennesket utvikler seg det helt nye nivåer så menneskets bevissthet er på en måte eh, det, det handler om at det er, det er i virksomheten, det kalles virksomhetsteori menneskets bevissthet kommer til uttrykk når mennesket samarbeider med kulturelle artefakter og konstruerer nye, nye ting så det er mye og her har vi sett det med sosialkonstruksjonisme som sier at språket er veldig sånn utslagsgivende for hvordan vi ser verden og måten vi bruker språket på som binder oss till en bestemt måte å forstå virkeligheten på jeg, jeg, jeg synes det jeg tror dere må være nødt til å lese det kapitlet, men det er et veldig viktig perspektiv og det er veldig jeg kanskje jeg skal ha litt lite om vad som skjer nå når mennesker er i en sånn rivende utvikling fordi at de tingene vi nå lager de påvirker oss ganske, ganske mye det finns nå mennesker som har sluttet å leve i denne virkeligheten men som lever i et spill på internet i stedet det de har brukt hele livet, sitt, le, hele livet sitt der og jeg leste denne boka til han Harari homo sapiens og homo deus fantastiske historiker egentlig jeg tror han er fra Israel men han beskriver noe jeg husker på en måte Tenkte mye på når jeg jobbet i barn- og ungdomspsykiatri, for da reiste jeg hjem til mange mennesker i mange familier, og jeg møtte veldig mange unge mennesker som hadde flyttet in i datamaskinen sin, og foreldrene stod liksom runt og var helt oppløst og sitter bare og spiller data helt inn, helt meningsløst det han inne og jeg er litt enig at det var helt meningsløst det han drev der inne, men kanskje ikke noe det er det så mer meningsløst enn alt annet vi driver med har, hvorfor har ting mening i det helt tatt da og det er altså Harari sitt poeng er at, at vi, blir, vi er stadig mer sekulariserte vi mangler på en de religiøse spillene som vi hadde før og, og Harari ser på religion som et slags spill som handler om at vi er en samling av mennesker som har en bestemt forståelse av, av verden, og så lager vi oss måter å omgås på, og må og mening innenfor disse rammene som gir livet en dybde på en måte så innenfor det religiøse så er man av å være snill mot andre, man er opptatt av å gi man har mye og man er opptatt av reuset og, 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 og så skårer man på en måte poeng da, så du skårer poeng hvis du er god mot andre, du skårer poeng hvis du uh, uh, hvis du gir en tiende av lønna din, og så får du minuspoeng hvis du er utro, eller hvis du er homofil. Så, så det er ulempe, det, det er noen dogmer i disse spillene, men det gir på en måte livet mening og retning, og vi kultiverer oss selv, vår egen karakter i livet der ute, mens etter hvert som sånn, vi på en måte Norge som et av de mest sekulariserte landene i verden, altså, så, så har vi ikke nødvendigvis disse fortellingene å forholde oss til lenger, og da kan det være at livet, vi drenerer livet for lite vi har ikke noen meningsfulle narrativer noen sosiale konstruerte spill som på en måte danner oss som mennesker, vi mangler litt disse historiene og, og jeg tror at historier er der for å på en måte fortelle oss noe viktig om hvordan vi skal leve dette livet, og når vi tar alle de store fortellingene og, og kaster de over bord som på en måte er postmodernismen så tror jeg vi står litt fattige tilbake og da vil uten mytologi så tror jeg livet vi på en måte ser ut som en slags tilfeldig ansamling av oppturer og nedturer uten noen på en måte noen referanser, noen historier som kan fortelle oss et eller annet om hvordan mennesket har pleid å leve så når vi da ikke har disse historiene og, og, og på en måte spillene å spille, et meningsfullt spill som ofte har vært representert ved for eksempel religion eller vitenskap eller kunst Uh, når vi mangler et meningsfullt spill så er det lett å bare gå in på data for der har vi de samme spillene bare at de er online det handler om å bygge karakter det handler om å samle på mange ting sånn som vi driver med eller uh, livet vårt for øvrige det handler om å, å få plusspoeng og minuspoeng og så handler det om å se om man kommer til neste brett uh, når man kommer til enden, enden er sånn. akkurat det som i religion altså du jobber et helt liv og så ser du når du kommer til sakketer hvor vidt du kommer til neste eller vilket brett du kommer til da du kan komme til et veldig bra brett eller et jævlig dårlig brett uh, er det uh, så, så disse, disse sosiale konstruksjonene disse måtene å tenke på og så videre, de former hvordan vi lever livet vårt og når vi har Nietzsche har tatt liv Gud og vi har alle de store fortellingene er døde så kan det være vi blir litt fattige på en eller annen måte at vi får noen nye narrativer og leve etter og etter så ser det som disse kulturelle artefaktene som medierer hvordan vi omgås ofte er da mediert av teknologi på en eller annen måte og da får de masse sånne fremtidsscenarier hvor man ser fortsatt at den menneskelige bevisstheten, den kommer på en måte til utslag i det, de tingene vi da konstruerer og i fall som får vi Black Mirror jeg vet ikke om dere har følt med den serien Black Mirror er litt sånn prøver å ta litt av vår teknologiske riven utvikling på pulsen da, hvor man kan se for seg at man for eksempel kan laste opp sin egen bevissthet til en annen et eller annet sånt spill, hvor du da kan leve når du på en måte er nærmere døden, så kan du bare laste opp bevisstheten din til et spill, kan du leve evig i dette spillet, for det går ikke an å dø. Og da dør kroppen din, men bevisstheten din er fortsatt et annet spill. Det er virkelig i denne Art kulturelle artefakten, noe som gir oss et helt et, et evig liv da. så ett alternativt til et himmelrike blir nå å laste seg selv opp uh, uh, på en eller annen sky uh, det er en interessant idé som på en måte nye serier nå plukker opp og, og på en måte leker med og sånn i som tror jeg faktisk tror at det er det som kommer til å skje, og så er det Nick Bostro som tror at vi lever i et sånt dataspill allerede så, og det er en svensk filosof som mener, mener dette Så, men det er interessant å se hvordan på måte, livet vårt også endrer sig totalt men jeg er ikke nødvendigvis at vi kan laste opp vår egen, vår egen bevissthet men hvordan livet har forandret seg etter vi fikk smarttelefoner och och så vidare och hurdan världen har öppnat sig och hurdan vi har bynt att kommunicera på helt andra måter. Och så är det då intressant att reflektera över hurdan detta påverkar oss om vår egen psykologi som som människa. Så det är en viktig kvadrant, en väldigt väldigt eh kvadrant som inte räcker att säga si så mycket mer om nå för att nu vi gå till det helt sista kapitlet som handlar om beteendeterapi. Och jag har då eh, personligen haft behov för avfallsterapi eh når det kommer til denna som en sån segway från eh, kulturpsykologi da. Min smarttelefon har eh, berikat livet mitt för det att jag har förhört extremt många kloka mänskliga, ser si mycket rart på podcaster eh och jag har förhört massa böcker och och jag har mediterat eh det har en telefon som minner mig på det. Men så har jeg også en telefon uh, som er plaget av at det finns en hel hab av mennesker i denne verdenen som er ansatt for å lure mig til å se på videosnutter på Facebook, som er totalt meningsløst bruk av tid, och som bare spiser opp livet mitt. For det er en eller annen grunn. Det blir sånn fengsel folk som driver og ramler rundt og, og faller, så gör att jeg ler, men jeg får ingenting ut av det. Så i stedet for å gjøre jobben min, leke med barna och så videre, så brukar jeg unødvendig mye tid på... Uh, og ting som bare rett og slett ødelegger eh, livet mitt. Og da kan man på en måte si at, ja, da må du bare skjerpe deg og ha mer eh, impulskontroll eh, jeg har forholdsvis mye impulskontroll, men jeg er jo også en slags biologisk robot, så når det på en måte klinger et eller annet sted, så steller det oppmerksomheten min. Jeg klarer ikke å rive meg ut av det for det er for sent, og kan man gå til denne mer adferdsterapautiske varianten. Veldig mange mennesker vet at de lever på en måte som ikke er sunt, men de gjør det likevel. Uh, og da har adferdsterapien mener at da må vi gå uh, mer systematisk til verdt og vi må bare endre menneskets adferd vi har på en måte hindre de for eksempel eller gi de strøm hver gang de gjør noe som er feil uh, og der finns det faktisk en klokke som jeg kan ta på meg som sperrer telefonen min og hvis jeg er på Facebook for lenge så får jeg støtt uh, uh, i armen og jeg har kjøtt det, jeg har bestilt det uh, jeg har vært en sånn jag skänner att detta här är inte eh uh, nödvändigt som vill uh det er mange bivirkninger med å drive sånn hardcore Skinner som er en representant for dette her Skinner, B.F. Skinner og Pavlov og så videre som Skinner mente at han kunne få et hvilket som helst menneske og bare ved å på en måte påvirke det på spesielle måter kunne han skape en ty eller en ingeniør eller en forfatter han kunne forme mennesker utifra at mennesket hele tiden bare reagerer på stimuli respons så du endrer stimuli så vill du endre responsen, og du kan forme mennesker ved å endre omgivelsen. Og, og det er det jeg har tenkt å med meg selv. Jeg har tenkt till å installere den appen som hører til denne klokka, og hver gang jeg er for lenge på Facebook, så får jeg da støt i armen, noe som vill gjøre, og det, samtidig så sperrer den disse, de appen jag har bestemt meg for at ikke har lyst til å bruke tid på. De kommer til bli sperret hvis jeg har vært inne på dem over uh, mer enn fem minuter uh, i løpet dag, och hvis jeg da går inn igjen, så får jeg støt. Uh, og jeg håper da at dette her skal på en måte sørge for at uh, jeg får et nytt og, og bedre liv ved å da drive ren adferdsterapi uh, uh, på meg selv uh, jeg, er spent, uh, jeg er spent på det men jeg har også tenkt dette uh, mye når du møter mennesker jeg husker jeg hadde en som het Marit og hun, uh, hun uh, uh, var livredd for å dø det kunne jeg kjenne mig enig i jeg er også livredd for å dø jeg, min frykt for å dø gjør at jeg prøver å så sånn som mulig og jogge så ofte som mulig hennes frykt for å dø ga ikke de samme konsekvensene så hun var livredd for å dø og hun var livredd for å bli syk og hun var veldig overvektig og alle familien hennes hadde livsstilssykdommer diabetes og så videre det var bare tid før hun fikk det og hun drakk halvannen liter cola om dagen så hver gang hun kom hjem, så var det rett i kjøleskapet var Hun kjededrakk cola hele, hele døgnet Og selv om hun visste At det fører meg til En sikker diabetes Innenfor en rimelig kort tid Og det forkorter livet mitt hver gang jeg gjør det Så klarte hun ikke å bytte ut det glasset Med cola, med, med vann Og det kan man forstå Fordi at hun var dypt och indelig omsorgsviktet. Hun hade vokst opp en bar, hvor hun på en måte bare løp rundt og var for seg selv, og hun hade lært veldig lite. Hun var på en måte litt etter ubekreftet selve, så hver gang hun hade vanskeligere og onde følelser så visste hun ikke hvordan hun skulle håndtere det, men det hjalp, drikke, eller det hjalp å putte ting i munnen som vi har fra Freud og så videre. Så det er forståelig at hennes algoritmer på en måte gjør at hun ubehag ved å drikke eh, cola det kunne vært verre om hun kunne brukt eh, heroin i stedet, det har sikkert fungeret enda bedre eh, men vart enda mer skadelig på sikt muligens eh, så, så hver eneste dag så åpner hun kjøleskapet uten å tenke på at dette glasset fører meg til en stille livsstilssykdom så fører meg til en fortidlig död, som det er det hun er mest fredd for og da tenker jeg at det, det kan vi forstå, vi kan prøve, og hun kan se sammenhengen, hun kan se at hun på en måte håndterer vanskelige følelser med å drikke, eh, drikke cola, men det er ikke alltid at den innsikten er god nok, så da kan det være at du bør gå ned i denne, eh, på andre siden av kvalerantene og håndtere dette litt mer fysisk det hjelper av og til å snakke om det, men av og til må denne innsikten også må i livet ditt på en eller annen måte. Og jeg mener at hvis jeg kunne gitt Marit et sånn uh, halspånd som har egentlig bare lov til å på hunder, og som er lite humant å bruke på hunder også, et strømhalspånd, uh, uh, og gitt henne støt hver gang det nærmeste kjøleskapet utenfor forringstid, så er jeg sikker på at vi hadde klart å få bukt med denne overvekten og gitt henne et lengre liv. Men det er ikke lov. Å drive og strømme folk. Men det er lov til å strømme seg selv. Så det, det kan jeg gjøre. Jeg fikk den ideen da jeg var på sånn utriktningslag og spilte sånn der e, e, fotball med sånn elektrisk e, støt rundt halsen. Og da var det motstanderne som drev og administrerte elektriske støt. E, Motstanderens inpenk. Men de hadde bare lov til å gi meg støt hvis jeg spilte for bra eller hvis jeg var i ferd med å score. E, og det var en effektiv måte å bli dårlig i fotball på. E, så, så da tenkte jeg at det der er... E, er, er interessant så avferdsterapi handler om på måte, det er en idé om at vi hele tiden vi er kun eh, biologiske maskiner som reagerer eh, på omgivelsene våre og hvis de, denne reaksjonsmønstret gir oss et positivt utfall så fortsetter å gjøre det på denne måten så når cola får deg til å føle deg umiddelbart bedre så fortsetter du å drikke cola for det får deg til å føle bedre der og da, men da klarer du ta inn av det lengre perspektivet og det er interessant å forestille seg en verden hvor vi på en måte tenker i disse banene, for da får vi en sånn type clopper orange-situasjon. Eh, Så jeg vet ikke om det er også en litt sånn gammel men Stanley Kubrick lagde jo denne eh, filmen om Alex, som är eh, eh, veldig glad i å banke opp folk og eh, Det är det eneste gleden han har i, i, i livet så han är en bölle av dimensioner. Han är glad i att volta folk, han är glad i att banka det och han är glad i Betovens 9:e symfoni. det är det team som ger liv åt hans mening och djupde. Eh alla eller Betovens symfoni är grejt, men de två andra tingena är inte grejt för samhället. Så samhället vil ikke att han ska fortsätta banka upp folk, så när han da blir eh tatt av politiet og, og, og satt i fengsel, så skal de bruke en ny behandlingsmetode på han. Og denne behandlingsmetoden den innebærer at han sitter i et sånt auditorium som vi sitter i her, sånn, og så tar de så åpner de øynene hans, eh, holder øynene hans åpne med noen sånne klemmer, og så och så drivli och sånn han hela tiden kan är nödd till och stirra på skärmen og över skärmen så får han se ultraviolens som han de kallar det en filmen han får se våld og fasanskap och Hitler han får se våldtekt och allt sånt då som de initierar en typ stoff i kroppen hans som gör att han blir kvalm så nå begynner han å associere vold med kvalme, så hver gang han på en måte blir eh, for en impuls om å slå ned noen, så blir han fysisk kvalm og når de har gjort dette i så og så mange timer så vil de kunne slippe han ut på gata og i det han skal til å noen så blir han kvalm og la være og da har det på en måte eh, løst problemet Det har endret algoritmen hans, sånn at hver gang han gjør eh, de vanlige algoritmene hans dyker opp så blir han fysisk kvalm och kan derfor ikke utføre disse voldelige handlingene og så er det noe med meg altså når jeg ser Clockwork Orange så føler jeg at det kan ikke gjøre det med mennesket han må jo få lov til å være seg selv det er min følelse han må få lov til å ha lyst til å volde og banke opp folk så jeg, nei, det kan han jo ikke men det er ett land annet som sier at det, det er de som behandler en som er onde i denne filmen det er et eller annet med at det ikke stemmer på det er som vi frarøver mennesket det frie vilje så tror jeg ikke vi har noe frivillig da. så hva er det å frarøve egentlig? Så dette er, det blir sånne etiske dilemmaer uh, runt det også, men så kan man da tenke seg at uh, varianter av det her kan dukke opp etter hvert som vi, la oss si den der hjelmen som Sally A.D. hadde en hjelm som på en måte, uh, demper den narrative stemmen eller en kritiske røsten i det men la oss si, vi snakket jo så vidt om disse råttene som forskere driver og stimulerer setter inn noen elektroder i huet slik at de kan styre med fjernkontroll slik at de kan gå til venstre eller høyre og krabbe inn i, inn i ruiner og finne mennesker eller finne dynamitt på steder hvor mennesker ikke har lyst å gå for det sannsynligvis er dynamitter eller bomber slik at vi kan bruke rotter ved å styre dem og så hver gang rotta gjør den skal så gir vi den litt sprut av noe dopamin og noe endorfines så rotta får det kjempe kjempe bra. Så dyrevernere er forbanna på at de driver og fjernstyrer rotter, mens forskerne sier at disse rottene har det helt utmerket. Og la oss si da at vi kan gjøre det samme med mennesker, for det kan vi. Vi kan på en måte stimulere elektroner, vi kan fremkalle sinne, vi kan fremkalle følelser av kjærlighet, vi er kunstig å stimulere hjernen til, uh, uh, til folk. Så hvis vi kan da stimulere kjærlighet, vi kan stimulere uh, sinne, vi kan stimulere religiøse opplevelser, så la oss si at den teknologien blir veldig sofistikert, så vi rett og slett da kan kjøpe oss denne hjelmen uh, uh, som gjør oss til perfekte mennesker. Så hver gang vi tar på oss denne hjelmen, så får vi lyst til å klippe plenen Spise brokkoli broccoli och eh gå på träning och vara och le, leka med barnen eh hela eftermiddagen men en entusiasmen lyckas inte maken till så, så du blir en perfekt person da, med den hjälmen för att du har överstyrt dina naturliga tillbörligheter all dessa algoritmer all dessa föreställanden dessa scheman som är skakkörd för all den drit ni har upplevt så vi blir disse perfekta eh, perfekta det høres ut som en sånn utopi, men det høres også ut som om noen kan drive og den hjelmen og få oss til å gjøre som helst. Det gjør oss kanskje litt sårbare. Men det er noe med meg som sier at den hjelmen er attraktiv. Jeg skulle ønske at jeg hadde selv, men jeg vil ikke at alle andre skal hadde, for det blir et kjedelig samfunn. Så jeg vil at andre andre skal gjøre feil. Det er det som er morsomt. Det er det som er gøy å se på YouTube, at folk som faller og gjør ting feil. Og hvis vi skal bli helt slutt på det, alle skal gjøre det helt riktig, så blir vi et kjedelig samfunn og det kan man reflektere litt over og det tror jeg Clockwork Orange på en måte tar på kornet da, det er ett land med å drive og overstyre eller manipulere mennesker på denne, denne måten og min sadistiske kollega psykiateren som driver å få folk til vaske seg i do og så videre, det er nettopp det det er ren adferdsterapi og så overstyre hjernen, lure hjernen eller på en måte lure hjernen til å forstå at det er ikke farlig med bakterier ikke i den grad som du tror i alle fall og der brukes du til, til noe bra men du kan også se for det at du gjerne vasker mennesker i helt andre eh, retninger så eh, avferdsterapi, det betyr att vi eh, ved å manipulere eh, mennesker på spesielle måter så kan styre dem Stockholm-syndrom er et eksempel på det Stockholm-syndrom betyr det handler, om fengsel, nei, det handler om en bank i, i Sverige, i Stockholm hvor Uh, hvor det var noen gisler uh, noen som tok uh, en hel haug med folk som gisler og så drev de og banka dem så de ble livredde, så de på måte kommer det på et sånn frykt sted, og når folk er redde så er det på en måte mer den kritiske sansen er koblet ut, og da er det lettere å forme mennesker. Så det å banke opp folk for og gi dem mat, og være litt snill mot dem, og på en måte forklare dem hvorfor de blir banka. det kan gjerne vaske mennesker så det er den mest effektive måten å gjerne vaske folk på. Det skjer også i parforhold Finns finnes mennesker som driver og banker partneren selv, for å se og si unnskyld og lovebot og bredring og så videre og så videre, og på den måten så binder de mennesker veldig tett, uh, tett sammen. Ved å sette folk i spesielle situationer så kan du styre de till de meste ved å på de rette knappene Stanley Milgram viste oss dette at over 60% av oss vil administrere strøm til uh, mennesker i et experiment, hvis en man i vit frak står og sier at du skal gjøre det Hvis har hørt om det Milgram-eksperimentet det er et eksperiment hvor, hvor, hvor du skulle måle og vad hva er folk villige til å gjøre hvis de får beskjed av en autoritet Uh, og da er det altså de, de skal justere strøm til noen folk som skal svare på noen spørsmål hvis de svarer feil så skal de bare få mer og mer, og mer og mer strøm til slutt så vil du få strøm hvor du på displayet ser at dette her er dødelig dose og du hører folk da skriker men så lenge han, forskeren i hvit frak sier at du skal gjøre det så tänker folk, ja ja, han sier det i vitenskapets dag og du har drept noen så du har ratspan fördi att det är det alla krigsförbrytare säger jag gjorde ut för att bara ordre du slutar att tänka alltså så visst du blir satt i de rätta omständigheterna så er du tillböjlig till att göra vad som helst så vi kan alltså forma människor og det handlar om en sån typ att vi vi har sätta vi olika vi har styre stimuli så kan vi forma människa på speciella måter det kan vi bruka till behandling men vi kan också bruka det då gärnadvaske folk och få folk att göra faskap Där klockan är akkurat eh, tre. Det var det jeg ville si om adferdsterapi, og mer spesifikt så kan dere lese om det. Følg med på Webpsykologen hvis dere er mer interessert i psykologi, og hvis det gikk for fort, så kan dere høre igjen på Sinsyn, som er denne podcasten, eller se videoene på Webpsykologen. Mm. Tack för att du hørte på Sinsyn lycker du podkasten, hoppas jag att du ger en tillbakemelding i Artuns. Är du mer intresserad av perspektivet på mänsklig psykologi, hoppas jag att du klickar dig in på webbpsykologin.no och beställer bokene jag skrivit om detta tema. De heter Självfullens psykologi och Jag, mig själv och självbilden. För de som är intresserade i fri vilja och de stora existentiella frågorna för ett tro- något et ikke troende perspektiv, hoppas jag att du ser upp för min kommande bok som skall heta Psykologens journal. Den kommer i butikerna i löp av hösten. Mitt prosjekt i religion kan du også følge før boken kommer ut. Det kan du gjøre ved å lytte til podkasten hvor jeg diskuterer livets store spørsmål med pastor Rune Tobiasen. Podkasten heter Pastoren og psykologen, og du finner den på webpsykologen.no eller på iTunes, och sannsynligvis på andre plattformer som jeg ikke kjenner til. Ellers er du hjertelig velkommen tilbake i neste episode. På gjenhør!